1: Un espíritu demoníaco se apodera de una mujer. La lucha del bien contra el mal. Por un cuerpo. Por un alma. Por una vida. Una maldición. Una herencia. Un hechizo. ¿Cómo un demonio se apodera de una mujer?
2: Cinco demonios se tomaron el cuerpo de esta mujer. Cinco demonios.
1: Hoy en La Hora Muerta Los Demonios de Laura Bienvenidos a La Hora Muerta un formato de Pia Podcast y Marking Media que revela los detalles ocultos de los crímenes más sangrientos y los sucesos inexplicables que nos rodean. Síganos en arroba Pia Podcast, ahí tendrán material exclusivo de esta historia. En el 2018, el Vaticano reconoció 186 casos de posesión demoníaca en el mundo. Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde una mujer, a quien llamaremos Laura, fue poseída por cinco demonios. Para liberarla de ellos, fueron necesarias 48 sesiones de exorcismo.
2: Santo de 2011, a eso de las 2 de la mañana empezó todo. La verdad, al principio pensé que era una pesadilla, pero la verdad es que ese día el demonio se tomó nuestras vidas.
1: ha sido exorcizada, más de 40 oportunidades. Joaquín supo de este caso y preparó esta investigación. Joaquín, bienvenido. ¿Cómo es posible que alguien se haya enfrentado a más de 40 exorcismos? ¿Estamos hablando acaso de alguien metido en el mundo de las prácticas oscuras? ¿Una persona con conexiones en el satanismo?
2: Frederick, cuando yo supe de esta historia, yo pensaba lo mismo, pero resulta que no. Laura era una mujer común y corriente, administradora de empresas, con su pareja tenía planes de tener dos hijos, pero su vida cambió de la noche a la mañana cuenta de esas posesiones demoníacas que casi le cuestan la vida a ella y a su pareja.
3: Usted
1: pudo hablar con ella. ¿Será que tiene algún poder extrasensorial que atrae a los demonios? Mire,
2: luego de dos meses de insistir en esta entrevista, Laura, quien pidió protección para su identidad, accedió a hablar con nosotros y nos dejó saber cómo cree ella que estos demonios se tomaron su cuerpo.
0: Hasta el 2018 Fueron cinco demonios Perdón Eso me llevó a tratar de suicidarme En cuatro oportunidades eh, Perdí mi familia Perdí mi trabajo Casi se termina mi matrimonio Perdí parte de mi vida
2: ¿Tu esposo nos contó que esto comenzó un viernes santo en la noche?
0: El... Primer episodio ocurrió aquel viernes santo. Mi marido y yo estábamos pensando que era pesadillas que no sé, de pronto que mucho estrés, cansancio, no, no era algún era algo normal y pero pocos días después empezaron a ocurrir cosas inexplicables.
2: Laura, ¿qué le pasó? ¿Cuáles eran esos signos de, de la posesión?
0: Eh, no sé, empecé a sentir como vértigo, mareos, eh, como si estuviera embarazada, como náuseas, me sentía pesada, momentos en que llegué a sentirme mal y una mañana estaba en el baño cuando... era un hombre y que él me decía que yo era de él y que, y que él me iba a llevar y que
2: usted dice que un hombre la empujaba ¿cómo sabía que era un hombre?
0: yo no yo nunca lo vi no ella, pero eh, pero sentía esa energía esa esa fuerza eh, era su voz en mi cabeza ese demonio era muy malo se sí, sentía esa esa energía no! <laughs>
1: el testimonio de Laura, pero tengo una duda. Ella, hasta ahora, nos ha hablado de un demonio. ¿Cómo se logra establecer que fueron cinco los que querían su cuerpo y su alma?
2: Para resolverle esta duda, voy a dejarle con el testimonio de Ignacio Campo, que fue uno de los sacerdotes que hizo parte de esos exorcismos. En el caso de Laura El grupo de exorcistas encontraron a cinco demonios ¿Cómo se llega a esa conclusión?
4: Bueno hijo mire, Lo que pasa es que cuando se empieza un, un caso de exorcismo Empezamos nosotros a ver Los rasgos, los demonios tienen diferentes rasgos En el caso de Laura Había un demonio Que nos hablaba como en otra lengua En otros casos eh, Nos hablaba como una especie de niña En otros casos un personaje afeminado Nosotros hacemos Haga de cuenta como la policía que perfilan los personajes o perfilan los, los delincuentes luego de unas sesiones de exorcismo y de perfilar esos demonios nos dimos cuenta que lo de Laura no era una enfermedad psiquiátrica sino que realmente estaba poseída
2: una enfermedad psiquiátrica puede confundirse con una posesión diabólica en los casos de la esquizofrenia o la depresión los
4: enfermos llegan a primero, oír voces segundo, a ver imágenes y tercero Empiezan a sentir dolores en el cuerpo esos, esos, Esas cosas que tú ves En enfermedades psiquiátricas Empiezan también a verse En las posesiones satánicas Por eso mucha gente cree Que las enfermedades psiquiátricas Son posesiones demoníacas O al revés
2: ¿Y al ver a Laura Ustedes tuvieron dudas de la posesión O tomaron la decisión de exorcizarla?
4: Cuando la vimos Fue terrible La verdad eh, Nunca y no tuve dudas que era una posesión y me dio mucho dolor como una mujer podía soportar este mal en ese cuerpo entonces al verla aislada y con lo que nos y la forma tan violenta al vernos lo primero que uno hace es dar una bendición y al sentirla así supe inmediatamente que estaba por el, por el poder de Dios Señor, por la luz del todo poderoso, arrojadla de nosotros, arrojadla de espíritu y todo, por la sangre de Dios, por la paz de Dios, rítete atrás, Satanás, desde aquí, se maldijo, vete, déjate el cuerpo, déjate el cuerpo, por la sangre de Cristo, Satanás, vete, vete, déjala, déjala.
1: Es decir, que así fue el primer encuentro con Laura.
2: Mire, Frederick, la primera vez que los investigadores vieron a Laura, ella estaba encerrada en un cuarto, donde solo había una colchoneta, las paredes tenían pegadas cojines y almohadas para que no se hiciera daño.
1: Joaquín, ¿por qué no la llevaban a una clínica de reposo?
2: Porque la condición de Laura no era constante. Incluso ese cuarto lo había acomodado la propia Laura, pues ella ya sentía cuando sus demonios se iban a expresar y corría a encerrarse. Esa mujer nos contó que ella empezaba a sudar frío y que ahí era cuando tomaba la decisión de encerrarse, pero, pero no era algo constante.
1: Hay algo que me causa curiosidad sobre las palabras de Ignacio. ¿Cómo así que durante siete años, Laura aguantó a estos seres malignos?
2: Como escuchamos antes, al principio Laura pensó que eran pesadillas. Luego vino este ataque en su ducha, de ahí pasaron siete meses y que pasara nada. Pero una noche, en un cumpleaños del esposo de Laura, los demonios se volvieron a apoderar de ella, pero, pero esta vez en público.
1: En el cumpleaños del esposo Se manifestó la posesión de Laura No me imagino el susto de la familia
2: Ese día la familia de Laura y su esposo se enteraron de lo que estaba pasando Hasta ese momento ellos no querían hablar con nadie
1: No me imagino cómo pudo haber reaccionado esa familia
2: Cuando le contaron a la familia por ayudarles Parece que tomaron el peor camino
1: Joaquín ¿Cuál fue la reacción de la familia?
2: No, yo creo que usted lo va a entender mejor si la propia Laura le cuenta.
0: Este día cuando tuve el episodio en el cumpleaños de mi esposo, decidimos hablar con las dos familias, con mis suegros y mis papás. No sabíamos qué hacer, pero tía de mi esposo dijo que ya conocía quién me podía ayudar. Pero tal vez eso fue lo peor que pudimos hacer. Yo creo que ahí fue cuando se me metieron los otros demonios.
2: Bueno, ¿y qué fue eso que le recomendaron hacer?
0: Fue lo peor, la peor recomendación que escuché. te ofrezco este cuerpo, te ofrezco esta alma, guíame en la oscuridad, vos que eres la oscuridad eterna, vos que nula la razón, déjate ver, déjate ver. Señora, llevamos dos horas en esto, mire, ya estoy cansada, mire, ya, ya no, ya no más, con todo respeto yo creo que usted no me puede ayudar a mí, me tiene mareada con esa entadera de alcohol y esa echadera de humo. Vea señora, yo sé por qué le digo a usted, Hicieron un entierro, una
2: mujer la odia mucho, le metió el diablo Mire, ya dijimos ir, estamos cansados, nos vamos ya para la casa No ha pasado nada, dos horas acá, ya, nos vamos Pero es que yo
0: necesito que ese diablo se le manifieste para cerrar el cuerpo Entienda que en este trabajo las cosas se hacen así Mire, ya le dije que ya no más, estoy cansada, ya no más, ya, ya no, ya me quiero ir Mi amor, alcánzame la ropa que nos vamos
4: Vea, señora, si se va es debajo de su responsabilidad. Usted tiene el
0: alma débil. Mire, si estoy débil, señor, después de ese, ese, ese tabaco, esa cosa suya que me está echando, esa, esa cosa que va terrible.
1: Entonces, ¿recurrieron a una bruja?
2: No, más que una bruja, esa señora decía que ella era capaz de hacer rezos, que cerraba el cuerpo, que leía las cartas, que leía el tabaco, hacía entierros, que le ataba a su pareja, no. Ella decía que era un medio entre los vivos y los muertos.
1: Pero, ¿cuál es la razón de Laura para decir que esta fue la peor decisión?
2: No. Pues al parecer la señora esa, la medium, la bruja, como usted quiera llamarla, no era una charlatana. Pero algo hizo que llevó a Laura a vivir momentos que muchos no podrían soportar.
1: Cuando fueron donde la espiritista Laura se puso peor?
2: Laura nos dijo que luego de esa noche buscaron a la Medium, le contaron lo sucedido y ella le dijo que era culpa de la pareja por haberse ido sin terminar el ritual y que por tener su cuerpo y su alma abierta, fue que entraron a su vida otros espíritus que lo único que ella podía hacer era darle una, una oración de protección.
1: ¿Una oración fue todo lo que les dio ante semejante mal?
2: sí. Sí, pero esa oración en latín llamada Litaniex Santorum Es una de las oraciones más fuertes Según ellos Para protegerse de todo mal De hecho yo se la mostré a Ignacio que es cura Y él me dijo, me afirmó Que sí, que precisamente esa oración la utilizan Para protegerse ellos mismos Cuando hacen un exorcismo Para librarlos de todo mal
1: Esa oración deberíamos tenerla todos Para evitar ser poseídos
2: No, Frederick. Esta plegaria es hecha especialmente para este tipo de situaciones, pues invoca grandes fuerzas. De hecho, le pedí al grupo de exorcistas que, que si yo los podía grabar rezándola, pero me dijeron que solo podían darnos un fragmento, pues no estaban en medio de un exorcismo.
1: Escuchemos un poco de esta oración para seguir adelante con esta historia de la posesión de Laura en La Hora Muerta.
4: de misericordia, de Maria
1: de santa de misericordia,
4: de de Monte perpetuidades, muchas perpetuidades, tue, per tue per resurrección la la en la del Espíritu Santo, Cristo y del Cristo y Cristo y Filip, Cristo misericordia misericordia Cristo y Filip, Cristo y misericordia Cristo y Filip, misericordia Cristo y misericordia Cristo y
1: ¿Es decir, que así se inicia un exorcismo? Dios,
2: sí, siempre inician así. Ellos se protegen con esa oración y empiezan esa lucha del bien contra el mal que en el caso de Laura fueron
1: 40 veces. ¿40 veces exorcizaron a Laura?
2: Oh, eso fue como una pelea de boxeo a 40 asaltos. Fue como una pelea de gallos, estaban furiosos. Y cada uno de esos asaltos arriesgó la vida de Laura, tanto espiritual como física. La vida de Laura estaba en juego.
1: ¿Fueron 40 días seguidos de exorcismo? ¿Qué pasaba con Laura? ¿Su esposo estaba presente?
2: No, dejemos que Laura nos cuente lo que vivió.
0: Nos trasladamos a un lugar fuera de Bogotá, en una hacienda, era lo mismo, me hacían acostar, me rezaban y empezaban a retar a los demonios y uno tras del otro y eran las mismas sesiones, duraban tres, cuatro horas. Uy,
2: ¿cada cuánto eran las sesiones?
0: Empezamos en algo así como uno cada 15 días, Luego eran más seguidos por semana y la última vez fueron cada tres días más o menos.
2: ¿Y qué pasaba contigo? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
0: Yo terminaba inconsciente, terminaba cansada. Inclusive me acuerdo que una vez duré dormida dos días seguidos. De hecho, inclusive los padres tuvieron que venir a mi casa y me despertaron porque ellos llegaron a pensar que estos demonios... Eh, me querían dejar en coma.
2: Venga Laura, y qué quiere un demonio cuando te posee, qué, qué es lo que quiere, qué es lo que busca.
0: Ellos lo que buscan es que te mates. Ellos, ellos querían matarme, ellos querían mi alma, querían que yo sintiera ese dolor.
2: ¿Cómo así Laura? ¿Y, y cómo fue tu último exorcismo?
0: Ya, era algo que ya veníamos de más o menos siete meses de sesiones. Yo, yo podía ya dormir, ya mis pensamientos eran los de matarme, eh, ya no los tenía tan presentes. Recuerdo que esa mañana hice mis oraciones y te juro, te juro que cerré los ojos y ya no veía esa oscuridad, sino veía blanco, veía luz y de repente me pasó un corrientazo por la espalda y sentí por dentro como algo que me estaba rasguñando y yo dije, o es hoy o me muero. Desperté a mi esposo, Johnny lo dejé bañarse, lo hice vestirse, le dije, amor, vamos, llama al padre Ignacio y le dije al padre, o es hoy o me muero. El padre me dijo,
4: Laura hija, ha llegado el día, hoy Dios te recibe, no sé cómo, pero lo hará.
0: Mira cómo son las cosas de Dios. Siempre para las sesiones de espiritismo me tenía que sacar entre tres, cuatro personas para que me pudieran subir al carro. Pero ese día en especial yo lo estaba haciendo solita. Me subí y algo chistoso fue que yo fui la que llamé al padre. Y entonces el padre me dijo... Laura, mija, váyase para su cuarto, por favor. Páseme a
4: su marido. Necesito que no escuche esta conversación. Te repito, no escuche lo que voy a dar con Por
0: favor, nada. Ya le entregué en ese momento el teléfono a mi esposo y me subió a mi cuarto para no escuchar. Como a los más o menos 10, 15 minutos, entró mi esposo al cuarto, abrió las cortinas, prendió los bombillos del cuarto...
2: ¿Eso era de noche?
0: No, eran más o menos las 6 y 30 de la mañana porque ya se veía la luz.
2: ¿Y luego qué pasó?
0: Mi esposo... Prende las luces, me abraza y me susurra al oído, te amo Quédate quieta y me deja un plato plástico, dos rebanadas de pan, aceite de oliva Y se fue, poniéndole llave a mi cuarto
2: ¿Y después qué pasó?
0: Yo me quedé quieta y empecé a ver por la ventana Cuando algo dentro de mí me decía, rompe los vidrios pero yo empecé a orar, ahí entró el Padre Ignacio, con los otros tres padres y mi esposo, y me dijeron, y me dieron un, un vaso de agua, muy dulce, y me acostaron. Entonces me pusieron la medalla de San Benito, y eso fue como si me hubieran dado una cachetada, empezaron a rezar, algo que nunca, nunca habían rezado.
1: periodista de la hora muerta buscó el testimonio de un padre que realiza exorcismos en Colombia y aunque no nos dio demasiados detalles produce escalofrío escucharlo
3: padre, ¿se puede creer que el diablo y las fuerzas ocultas existen? mire señorita lo que pasa es que en Latinoamérica la falta de fe, la pobreza y la necesidad de creer en algo ha llevado a pensar a muchos que hacer tratos con el más allá, con el diablo la necesidad de buscar cosas ocultas ha hecho creer a muchas personas, como le digo, que por ahí pueden encontrar algo nuevo para sus vidas. Al final... Lo único que se logra es abrirle las puertas a fuerzas extrañas que siempre están ahí. Dicen que usted realiza exorcismos acá en Colombia. ¿Eso existe en realidad? ¿Por qué existen? En México, el culto a los muertos va más allá de la simple fiesta del primero de noviembre. Va más allá de un tributo a los seres que han partido. Hay gente que se ha dedicado al culto de la Santa Muerte y ha logrado abrir puertas al demonio y a fuerzas oscuras que ni nosotros mismos imaginamos. En otros países como Perú, Ecuador y Colombia y especialmente en Brasil hay cultos a lo paranormal muy peligrosos. Por ejemplo, la santería en Brasil es una cosa que como miembro de la iglesia católica me da mucho miedo. Yo tuve que ir a rescatar a un joven que se fue de vacaciones con unos amigos al Amazonas. Él conoció a una mujer de la zona y empezó a tener una relación. Este muchacho dejó la universidad, se fue a vivir allá, al Amazonas, y luego de un tiempo su familia lo encontró en Leticia convertido casi en un zombie. Su familia muy preocupada buscó varios caminos hasta que por alguna razón llegaron a mí y tuve que ir hasta allá y pudimos dedicar algún tiempo a recuperar a este joven que estaba llevado por la santería. El mundo tiene muchas puertas y dimensiones ocultas que sumadas a la maldad humana también han logrado que muchas almas se pierdan. ¿Y de los supuestos exorcismos que usted dice
0: que realiza, qué nos puede contar, padre?
3: A mí me han tocado muchas cosas. He visto casos muy difíciles de brujería y de personas que por ponerse muchas veces de graciosas a jugar a la ouija o a las tijeras con el libro ...y hasta simples ritos que se encuentran en internet... ...llevan pegadas a su alma espíritus, sombras... ...muchas personas no saben ni siquiera que las tienen... ...y pueden pasar toda su vida con esas energías pegadas... ...y de los exorcismos, yo he realizado muchos acá... ...he visto sobre todo muchas mujeres y niños, más que hombres...
0: ...Padre, ¿los exorcismos
3: son como en las películas? ¿Eso que la gente camina por las paredes y hacen cosas fuera de su orden natural? Yo creo que tenemos bastantes versiones muy cinematográficas. La mayoría de los exorcismos de pronto son confundidos con enfermedades como epilepsia y autismo. En muchos casos las víctimas no hablan y no pueden ni siquiera expresar lo que sienten. Y es más difícil así detectarlos. Pero cuando la persona logra tener algo de conciencia puede alcanzar a detectar que lo que está viviendo es algo sobrenatural que está fuera del orden, como usted dice. En estos casos, precisamente, es donde más trabajamos. Padre, ¿se pueden salvar esas personas? Yo no le puedo hablar mucho de estas cosas porque no me está permitido y porque la institución que represento tiene miedo de reconocer que Lucifer, el diablo, Satanás o como quiera que se llame, están presentes aquí en la Tierra. Lo único que le puedo decir es que yo le recomiendo a la gente que nunca juegue con estas cosas porque, pues, porque en algunos casos la gente se puede salvar, pero también en otros yo no he podido hacer nada y el diablo ha tomado posesión de muchos cuerpos y almas que ya no tienen rescate.
1: Este padre no quiso hablar más con nosotros, pero se ha vuelto común buscar su ayuda vive en una casa vieja en una zona céntrica de la ciudad y su misma presencia es como la de un fantasma tuvimos que esperarle muchos días para que apareciera <risa>
4: Quiero que tuva, si el terra, para el nostro los dos, nuestra. Si quello di me ti trovi nostri, ti trovi nostri. Nel nostro duca di Castelnuovo, nel nostro duca di Castelnuovo, che vivere lo sparo, vivere lo il il I'm not afraid to fall. 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 I'm not 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 I'm
2: Así durante siete horas, siete horas, entre oraciones, ungimientos de aceite, insultos de Laura, pudieron liberarla.
1: Es una historia aterradora. Afortunadamente, Laura sobrevivió.
2: Sí, 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 claro, Laura ya está bien, pero ya vinieron pues seis meses de, de ayunos, de oración y de rutinas para, para que Laura volviera a una vida normal.
1: Cinco demonios en un cuerpo parece un caso único
2: de hecho investigando encontramos que hay, ojo, un caso validado por la iglesia católica de una mujer poseída por seis demonios seis demonios ella fue Annalise Michael, nació el 21 de septiembre de 1952 era una joven normal su vida cambió un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Bulsburg, Alemania, la diagnosticó con epilepsia. Y ya poco después de, de comenzar los ataques, Annalise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Ya era el otoño de 1970 y la joven estaba atormentada con la idea de que estaba poseída esposas empezaron a perseguirla diciéndole que iba a quemarse en el infierno. Ya en el verano de 1973 sus padres visitaron a, a diferentes pastores solicitando un exorcismo, pero todos se negaron. Ya en su casa en Klingesberg, insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares, se rehusaba a comer que porque los demonios se lo prohibían. Annalise dormía en el suelo, comía arañas, moscas y hasta carbón y en muchas ocasiones se bebía su propia orina. En septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stank, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt practicar un gran exorcismo a Annalise. Entre septiembre de 1975 hasta julio de 1976 le practicaron una o dos sesiones de exorcismo por semana. El último día del exorcismo fue el 30 de junio de 1976 y para ese entonces Annalise sufría de neumonía, estaba completamente delgada y tenía fiebre muy pero muy alta. Lo último que le dijo Annalise a sus exorcistas fue rueguen por el perdón. Y a su madre le dijo mamá tengo miedo. Ana Michelle grabó la muerte de su hija el día siguiente. Que fue un primero de julio del año de 1976. De acuerdo a la evidencia forense, Annalise murió de hambre y su caso inspiró la película del exorcismo de Emily Rose.
1: Un caso aterrador, el de Annalise Michel.
2: No, le cuento que en nuestras redes sociales, arroba Pia Podcast, tenemos un documental con audios originales de este caso. Que ha sido avalado por el Vaticano.
1: Afortunadamente, con Laura no pasó lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Gracias a los exorcismos, Laura vivió para contarnos su historia aquí, en la hora muerta.
1: Joaquín, nos veremos pronto con otra historia.
2: Gracias, Frederick. De verdad, gracias. Mil gracias, Frederick. Y solo un consejo para quienes nos oyen: mantengan siempre su fe viva. No les digo que sean católicos, cristianos o de cualquier religión. Lo importante es mantener una vida espiritual.
1: ¿Y algo en especial? ¿Algún rito?
2: Especialmente yo aprendí en esta investigación sobre, sobre San Benito. Me parece que sí aleja los malos espíritus.
1: Soy Frederick. Y esta fue La Hora Muerta. Un formato original de Pia Podcast y Marketing Media todos los derechos reservados la próxima semana una nueva historia real hasta pronto y recuerden cuidarse porque la maldad humana no tiene límites